0: 筹备了两个多月，忽左忽右的第一个旅行团行程终于上线了。今年的九月十二日到九月二十五日，我和李亚楠将飞往肯尼亚，跟随动物大迁徙的路线走进非洲。非洲行者杜峰燕将担任本次行程的向导。如果你有兴趣参与本次肯尼亚旅行团，欢迎你关注“呼佐呼右 Left Right” 公众号，回复“肯尼亚”三个字了解详情。期待在内罗毕相见。呼佐呼幼的蝶海异文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题推出付费系列节目《苏联情报史话》。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物。给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“忽左忽右 Left Right” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这期节目，我们录一期关于最近被关注的一个很热点的一个词啊，应该是今年流行起来的一个词汇啊，山河四省。呃，也有一个衍生出来的一个说法，叫山河大学，这指的是这个山东、山西、河南、河北这四个省。然后，如果我们的听众，对吧？最近关注新闻的话，其实可以看到关于这个词的讨论度其实非常多的。这背后可能涉及到咱们这个国家的整个的教育资源的一个分配，以及可能区域发展的不平等的一个话题。所以我们想呢，就是今天咱们还是找到两位在关注这个话题本身的朋友啊，来聊一聊
1: 。一位是张峰，大家好，我是张峰，我是一个呃专栏作家。当然，我也是一个河南人哈，目前生活在成都。我写过不少关于河南的文章
0: 。嗯，然后我们邀请到的另一位朋友啊、呃，袁干工，他也有自己的一个公号，呃，你来给大家介绍一下自己吧
2: 。呃，大家好，我是袁干工，我之前也是媒体人，我自己的公众号叫袁干工说，我长期以来也比较关注宏观、区域经济这个领域。也曾经跑过教育口，对高等教育这一块也有一些关注啊。嗯，非常高兴能够今天来参加忽左忽右的节目，嗯，区域发展对吧？尤其教育
0: 资源的一个分配，刚刚袁干工也提到了、啊、高等教育，啊、呃，这块一直历来就是一个可能我觉得中国的老百姓非常关心的话题，尤其到我们现在这样的一个六七八月份啊，高考完了，暑期的时候，这种话题每年总是会有一场大讨论，但是今年。我们看到像“山河四省”这样的一些词汇的流行，或者说出圈，对吧？他好像把一个涉及到中原某几省的一个教育话题的讨论带到了全国范围内。先请两位，先来给我们来提一提吧，就是从你们两个的视角，你们是怎么看待这个词的一个火起来的？以及也向大家介绍一下这两个词为什么最近会火起来。
1: 好的哈，呃，实际上我想，山河大学呢，肯定是我们河南人的这个发明哈，或者叫河南人的主要的推动啊。因为这四个省，我们知道，实际上山东它是有两个985、211大学的，河北和山西呢，虽然它没有什么好大学，但实际上它的人数是不多的，只有我们河南呢才是人数非常多，但是呢，一所985也没有啊，只有一所。大学叫郑州大 学， 它是二幺幺大 学， 嗯， 所以我想它主要是河南人的一种怨气。呃，一种幻想吧，嗯、呃，他们读大学是非常难的。我查了一下，好像一百多万考生能考到九八五大学的，好像一万多，实际上是真的做到了百里挑一这个样子。所以我想，他的这个词走红哈，主要是反映了河南人的难哈。第二个才是其他三个省。那要修大学的话，人、这个、河南呃人说不定要多出点钱才对。<笑>嗯
0: 。对，就张峰老师，你是觉得这个词虽然看上去是晋冀鲁豫，对这四个省绑在一起，但其实背后从传播的角度上来说，可能像河南的网友对这个事情的推动是最大的。
1: 嗯，是的，是的，因为他他河南人是最难的，他不但考大学难，他考高中也难，所以最近西安的叫回流生，你看，对，他说有十万考生里边有四万个是河南的回流生、嗯，首先这回流生不一定全是河南的，对吧？不要说有没有四万，为什么他会指向有四万个河南回流生呢？那我觉得他这实际上就反映出这个西安人对河南人到那边去读初中的一个警惕，他们在已经卷到初中了。嗯
0: 对我之前看到你刚说到的那个网传的所谓四万河南回流生的这个数据啊，这个跟真实的那个好像这个数字之间的差距是非常大的，所以这个事情它其实是有点接近于一个传闻了、啊，就是有点谣言的一个背景啊，但呃可能引起了非常大的一个争议，也引起了很多讨论。袁干工，你来给我们讲一讲你的视
2: 角。对，正好我们刚才说到河南回流生的这个事儿，其实它就是一个比较典型的，在我们今天中国这个招生的语境底下，因为大家会觉得任何外来考生的出现，都是一个对本地考生利益的影响和侵蚀。当然，这要展开说那就是另外一个问题，但它本质上背后都是指向不同省份之间学生受教育的机会是不均等的，人们会天然有一种倾向，就是要从录取率低的地方去。流动到录取率高的地方，所以会有这样的一些事儿。那么说回到三和四省，其实它整体肯定是属于全国录取率比较低的地区、嗯，因为录取率低嘛，所以高考就比较难。我查了一下数据，全国三十一个省市高考录取率的排名里面呢，三和四省整体都比较落后，但是尤其是河南、河北，它是比较低的。比如说河南省，它的本科录取率大概 37.8%。它是倒数第五的水 平， 它的二幺幺录取率排在倒 数， 也是倒数第五 啊， 百分之四它的九八五录取率只有百分之一点 二， 它和贵州一样是全国并列的倒数第一。河北省的情况也比较类 似， 它的本科录取率大概百分之四 十， 但它的二幺幺录取率只有百分之四四点 二， 这个排名比河南还要低 啊， 排在全国倒数第四。它的985录取率 1.3% 也是全国的倒数第三，所以这是从统计数据我们可以看到，说河南、河北是比较难的，山西和山东相对而言会好一些。就985这一项来讲，山西的录取率能到 1.9% 山东能到 2.2% 其实他们俩的985录取率已经在全国各省里面属于相对比较平均的水平了。嗯，当然，三河四省概念的兴起呢，另外一个原因是他们和邻近地区的录取率相差非常大。所以河南人、河北人他的痛点就更强，尤其是河南省旁边他有一个陕西省，陕西省只有不到四千万人，啊，人口相当于大概是河南的百分之四十，但他有三所九八五大学，二幺幺就更多了。他旁边的湖北省也只是这个河南人口的百分之六十，但是它也是有两所九八五，啊，也有很多其他二幺幺。所以河南人他就说，同样是中部省份或者中西部省份，为什么陕西的高考这么容易？呃、嗯，湖北的高考相对而言也比河南容易。就我们这些人为什么这么难呢？其实像河北也是类似的情况，而且河北它的这个痛点就更突出，因为它旁边就是北京和天津，北京和天津它是全国高重点高校录取率最高的地方，尤其天津这个地方它的考生数很少，它录取率又很高，所以说河北人、河南人长期以来他都会说，我要不然去天津办个蓝印户口，或者我今天怎么把户口迁到陕西去。这就是河南、河北它的一个非常这个显著的一个趋势。这种现象说白了，就具体的这个人和家庭而言，他其实想要去追求一个更好的受教育的权利。其实这个本身是一个比较无可厚非的事儿，但是呢，在我们现在这个计划录取的这个机制下，就产生了很多的问题和矛
0: 盾。你们刚既然都谈到了这个，无论是教育的移民还是。这个人争取自己权益，对吧？就无可厚非这个话题啊。那要不那个张峰老师，你还是来给我们来讲一讲，为什么会是这四个省啊，在中国的这个教育体系里面，看起来是格外的受到一种，我不知道，就可能从他们自己的角度会认为受到了非常严重的不公的对待。或者说，整个的这个高等教育的体制其实是对他们非常不利的。能讲一讲它背后为什么会是这四个省对于一些南方的省份，或者说对于其他地区的省份，似乎就没有面临这一类的一个压力，因为人口众多的省份其实也不止像河南，呃，包括像二幺幺、九八五这些高校匮乏的省份，可能也不止这四个省。
1: 呃，我想这我们可能都看过那个他们网友自己制作的山河大学的那个招生的广告哈，对，甚至呢有设计才华的人还设计出来这个学校的样子。嗯、我们突然看他们的那个大门进去哈，全部都是中式建筑，什么阴阳、呃、太极哈，体现出这种传统的中国式的审美的这个东西，假如说。广东人要设计一个大学，他会这样设计吗？啊，我想可能不会的。实际上，它恰恰反映出来这四个省，它不光是刚才那个袁老师讲到的那些数据的那个残酷性，而是这四个省，它实际上山河四省这个山河，我们中国人看到山河这两个字就近乎了一种热泪盈眶，它是一种，实际上是一种传统的那种感召。这四个省恰恰是。最能够代表传统中国的一个面貌的四个省份，我们知道山东的哈、啊、齐鲁大地，它既是孔子的故乡，也是孟子故乡。我们河南传说中的老庄的故乡，包括河南人每次讲起自己家乡的时候都是非常骄傲的。包括河北哈、啊，我们知道赵国和、啊、邯郸，包括山西的这些年的呃，它的古建啊，越来越被大家重视。实际上它，它确实这四个地方，它有一种中国人的悲情哈、啊。我们不是最中国吗？为什么我们又最苦呢？啊、嗯，我觉得这是第一个方面啊。第二个方面呢，这四个省的人，他这种传统，啊，不光是说体现在他的审美建筑上面，而且我更认为哈，他更多的是一种权力的这个崇拜。我们看刚才我我们说山东，他好像有既有山东大学、中国海洋大学两个985啊，有好几个211。我就是这个。中国海洋大学毕业的了。那实际上，山东的高校资源是不差的，但是山东人对于这种权力的这个崇拜，哈，他们对于比如说考公务员，那很多我了解到的很多广东的地级市的公务员都是山东人在考，这是第一个。第二个，山东人考研究生非常厉害，他们曲阜师范大学，哈，前两天看到一个新闻，他们是被称作中国考研究生最厉害的一个大学，因为。他有超过 80% 的本科生毕业了，都选这个选择重新去呃，去考研究生。他从大学一年级的时候，他就决定了要去考研究生了。记者采访到了一个人，他说他们班的只有一个人是回家复习的，剩下的37个，好像哎四十个哈，剩下的是全部都是在留校过这个暑假，在学校里复习，他们和高三没有什么区别的。就是那这个山东人的这个对考试、对公民、对权力的这个痴迷呢，他已经延续到了大学之后的考公阶段。他们在面向全国去考各个省的公务员。他那反过来说，当我们这两年都在说内卷、说卷的时候呢，实际上河南、山东他们这种卷，我认为他是最致命的。实际上他。你 像， 不管是山东还是河 南， 哈， 你春节回 家， 你要开黑色轿车 啊， 你要去不经意间向乡亲们展示你是处在什么级别 呀， 处级 啊， 科级 啊， 嗯， 这样的整体的这个文化呢。反过来要求大家要去考这些名校啊啊、呃，因为考名校才更有可能，就说他的这个选择性越来越窄哈。相比较而言哈，比如说广东广东省的人数是最多的，呃，因为他有很多移民了，很多去那打工也在那里，子女在那里成长。但是广东人考大学也是非常难的，呃，但是你没有见到广东人如此的卷，因为他们很多人从小接受了。做自己的生意呢，也可以是一条路，而且也受到大家的尊重。一个学者是杨早老师哈，他讲过，他说他在佛山一中读的这个中学，九十年代初吧，就他读大学的时候，佛山一中的和是个名校，很多能考上北大清华的，也或者考上中山大学的，他们就说。有一个学生，一志愿、二志愿、三志愿都不填任何名校，他就只填一个，好像叫佛山呃学院吧，还是佛山什么学校？就佛山本地的二本都不算的这样的学校，就因为他不想离开佛山。这说明他对价值的追求是多元的啊，包括江浙一带，嗯，很多孩子从小可以见到的这个父母啊，周围的人是在做生意，他考不考上这个名牌大学，他没有那个执念的。所以我觉得这种价值观上的单一性，这样才是所谓“山河四省”它的特色。我想它比任何地方都明显。就这个角度来说呢，它确实是一个特别的区域哈。我们在中国地图上，你可以把这画出来。那它可能确实是一种重负
0: 。嗯，也就是说，从这个教育资源的分配上，跟他们一样处于劣势的省份肯定还有。但是从这个省内的这些。呃，你说考生也好，或者说省内的这些大众，他们的整个的价值取向啊，以及这个对教育认同这块，他们是格外浓烈的，所以造成这种情况下，他们对于教育资源会变得其实格外的更敏感。因为你刚提到有一点，你举了广东的这个例子，因为之前我应该是六月初，当时看到一份那个数据嘛，就是今年全国参加高考的人数，我当时印象非常深，因为像广东应该有 1.2 亿人口，他参加高考的人数数量只排在全国的第五位。那河南的人口当然也很多了，但是比广东还是要少的。但是它的高考人口居然是广东的两倍，所以我当时看到的感觉是，可能确实在河南年轻人的其他机会是更少的，所以只能都去卷这个教育途径。哎，老袁，你有什么要补充的吗
2: ？对我正好在这儿呢，就补充一下，刚才分析已经提到了这样几个因素，一个就是说山河四省它本身有强烈的一个悲情感。另外一个呢，就是山河四省，他对于通过高考、通过教育名校或者考公考编这条单一的路径去来寻求人生的成功，他对这个路径比较痴迷啊，不太能找到其他路径。但是呢，那我们从统计数据其实也可以佐证这一点，因为其实说河南的211录取率也不是说就是全国最低的嘛。它还是倒数第几啊？后面还有录取率更低的地方，比如说广东。嗯，广东的二幺幺录取率只有百分之三点五，而且实际上很多人大家不知道一件事情，就清华北大这两个学校在全国录取率最低的省一直都是广东，也就是说全国所有地方要考北大清华最难的不是河南，不是山东，而是广东。但是呢，在这种情况下，广东人也没有那么强烈的悲情了。一个是广东人确实没有那么执迷于考试名校这件事情，因为呢，他今天首先一个他本身这个地方经济上的一个表现也比较好，而且他确实也是有一些比较好的大学。我考不上清北嘛，我本地也有个，对吧？中山大学啦，华南理工啦，他不会有那么强烈的一种被欺负、被打压的情感投射。所以说，其实包括我们来看山河四省，它不只是对。录取率低的一个抱怨，他更多的还是说他自己这个地方没有好大学，他有很强烈的一种情感投射在这里。你看，这河南、山西和河北这三个省，没有一个985。嗯，河北唯一的211大学，河北工业大学，它甚至还是在天津的地界上。所以说，其实有一些的省录取率是很低，比如说，其实全国本科录取率最低的省是四川。而且四川的211985的录取率都很低，都是全国倒数前五。那其实大家不会很明显会觉得说这个地方好像吃了很大的亏，因为知道大家看起来说成都也有那么多985的学校，这些学校带来了一些产业呀，带来了一些就业的机会，所以它的失落感就没有这么强。所以山河四省，它一个是它的录取率很低，另外一个就是它这个地方确实本地没有好大学。本地没有好大学，这样它整个经济表现又比较的颓势，所以它就产生了一个非常强的社会情绪。所以其实它不只是一个教育的东西，它是整个经济社会表现的产物。人口的绝对数量是很庞大的啊，可能有一些省它的录取率也非常低，比如说这个985录取率倒数第一的还有一个省份是贵州啊，不只是河南，但贵州的人他没有河南多，所以它网络声量也就没有这么大。嗯。所以我觉得山河四省这个情绪起来，它有很多综综合的因素，一个是它的人口基数，一个是它的人群观念，一个是它没有好大学的现实，当然也跟它的人录取率比较低也有关系啊。所有这些东西，包括它的经济地位的一个相对的下降，这些感觉叠加起来，就形成了一个比较汹涌的舆论的浪潮
0: 。嗯，哎，你刚既然提到这个省内没有好大学这事儿啊，这个需要问一下张老师，就是。我也听说，好像在河南经常流传一个传闻，你自己在文章中也写过，对吧？就是当年中国科技大学中科大本来是要迁到河南去，但是因为一些原因，最后迁到了安徽的合肥。那么可能有很多河南的网友一直认为这个事情其实对整个河南的发展其实产生了很大的影响。这是真的吗？你自己听过这类的一些传闻吗？
1: 对，我相信大多数河南人都是这么认为的。嗯，他们甚至说，哎，这是某一任的这个领导的名字哈、啊，他是怎么想的？他说我们河南是供不起的，我们河南很穷，养不起这样的大学。后来就把中国科技大学呢设置到了这个合肥。我想没有认真去考证这个传言，因为你也很难考证出来它的真实性。但是呢，作为一种普遍流行的看法，它在河南是真实存在的。其实就反映出来，在九十年代以来呢，河南人开始重视这个读好大学。更多的人要读大学的时候，发现没有好大学去。这种时候呢，大家会想到，哎，兄弟省份，因为安徽在九十年代和河南一样是很呃落寞的，而且因为我老家离安徽也很近，有些亲戚在安徽，他们说，嗯、哦，我们合肥是全中国最落后的省会啊，但他们在那个时候他没有去过。呃，比如说贵阳落不落后，兰州落不落后，是吧？现在你看兰州的呃 GDP 是多么糟糕的，也连累到了兰州大学。但是它确实反映出来某，某每个省都会对自己的这个嗯省省内的政治、呃、教育、文化有所要求。就在这种时候呢，河南人的这种内心的不平衡性哈、啊，他会觉得那安徽和河南一样差，但是却有一个中科大，还有一个合肥合工大，在九十年代。啊，一度还是很不错的。合肥工业大学九九十年代的时候，超过任何一个河南的大学。所以我觉得河南人的这种内心的不平衡性，哈，是一个土壤，就让他所谓的河南错过了中国科大，这是一个传说，这是一种啊怪罪到某一任领导。第二个呢，他又反过来有另外一种意识，觉得中国教育部都欠我们河南的。好， 你看我们河南人做了这么大的贡 献， 其实没没有做多少贡 献， 我认为从数据上来 说， 嗯， 但是 呢， 我们吃了很多 苦， 我们河南的农 村， 呃， 那么广大产那么多粮 食， 在往工业化过渡的过程 中， 有一部分人他认为农业比工业还要优 先， 农民是。最最伟大的这个职业是农民农业来供养了全国，所以你看那些沿海的啊，这些这些发达省份好大学的是欠河南人的，这也是我刚才讲到的那样一种的悲情意识啊，他会认为周围的是欠自己的，所以我觉得是这两个观念呢，是让错过这个中科大啊，成为一个在河南广为流传的呃传说哈、啊，呃，实际上来说，我九七年考大学的时候。郑州大学都是勉强进入这个二幺幺工程的，应该说是国家层面对河南的一个支持了。就像我们现在呼呼吁中央政府、呼吁教育部对河南支进行这个支持，郑州大学就是一个支持，已经让你有一个二幺幺了。如果你没有这个支持的话，可能河南连一所二幺幺都没有
0: 。哎，那顺便我问两位啊，因为我自己我就是安徽人，那我从小到大的这个成长过程当中，我确实是觉得。安徽其实跟河南差不多的，虽然我可能从来没去过河南啊，我根本不了解河南，但是我的印象认知里面就是这样子。呃，但是你刚有提到像中科大这样的一些重点型的一些院校设在安徽，在河南的网友或者河南的这些省内的民众看来，这其实是带来了非常大的一些。呃，产业上的便利，我不知道这个东西你怎么看啊？像中科大这样的学校，确实对安徽的整个的经济的发展产生了这么重要的作用吗
2: ？呃，其实关于中科大的事儿，我也研究了一下。其实当时他是不是可能会搬去河南，也有可能确有其事啊？可能当时河南说我供养不起这么多大学生，我没有办法提供这么多商品粮啊，反正就是这样的理由。反正最后啊，中科大还是去了安徽。但是具体到今天来说，这个高考招生这件事情。其 实， 实际 上， 中科大这所学 校， 它在河南或者不在河南。真的对河南考生的命运的影响其实比较有限的。其实时至今日，中科大仍然是所有九八五高校当中招生规模最小的。嗯，他到现在也没有扩招过，他大概一年也就招个一千四百人到一千五百人。我看了一下他今年的录取计划、招生计划，大概他今年通过高考统招的名额只有一千两百多个名额。那么他这一千两百多个名额给安徽的有多少？可能一百七十六个最多。给河南的有多少？有一百零一个。他也是排全国第二的，因为这个中科大它的招生规模太少了。你说，就算今天中科大它在河南，它在河南招200人，在安徽招100人，他可能多招了100个河南考生，可能也改变不了河南它985录取率垫底的这个事儿。所以说，有没有一个中科大，可能也不是决定河南考生命运的一个根本原因。而且，其实安徽它有中科大，但它的录取率现在也不高。安徽的985录取率也只有 1.3% 同样全国倒数，跟河北一个水平。所以说不是说因为有了中科大，安徽的考生就变容易了。那很重要的一件事情是，中科大它在安徽，它不在河南，它另外一方面对安徽有很多正面的影响。因为他这样一个学校，确实是会带来产业上的一些机遇，包括今天合肥的崛起，它肯定跟中科大有关系。你如果没有一个这样的一个学校，很多高技术的产业啊，人才，它都不会普及在这里。而且还有一点呢，就是因为有了中科大，它对当地人的观念上的意义上的影响是更大的。因为我们知道，其实中科大它原来是在北京的学校，它在很长一段时间，它集中了中国最优秀、最顶级的科技精英，它会对当地的观念产生很多影响。嗯，所以我们能看到说，现在大家经常说起合肥。你把合肥和郑州拿来相比，或者安徽和河南相比，我们就能感觉到，安徽它好像对吧，更高科技，或者它有更开放、更进取的一种精神，对吧？你可能讨论到河南，你说啊，对吧？我去做一个富士康是招商引资，但是你说到合肥，大家就会说啊，它是最牛风投，对吧？嗯，而且安徽它有一个很强烈的意识，说我是长三角的一部分，我要去融入长三角。我在全世界、啊，对吧？扮演什么样的作用？但是相对而言，你像看河南，它基本上整体它还是一个中原的内陆的语境。但是这是不是完全就是因为中科大在安徽的原因？当然不一定啊。但是在这个感觉底下，我们就能看到说，河南人觉得说中科大去了安徽，它有一个它的失落，就是有这样的一个原因
0: 。哎，那既然你刚说到的是中科大这个例子啊，但我觉得可能中科大它。比较特殊一点，它毕竟它在中国的这个教育序列当中的位置是非常靠前的，不不能以一般的985211来论啊。那么两位能向我们讲一下吗？一就是一个好的大学，或者说若干好的大学，或者说就是985211吧，他们通常能够对所在地的这样的一个无论是就业市场还是呃下一代，比如说考生的发展，或者说这个地区的一个经济呃发展带来哪些增益呢？
1: 刚才袁老师也说了，这个中科大它一共只招1200个人，其中你看安徽就有 170， 是说实际上它的占比是非常高的了。安徽的人总人数比河南少多了。那河南呢，虽然排第二，这个录取的这个人数里边，但它实际上它还是比安徽少了好几十个这个名额。实际上985、211， 呃、啊，尤其是985大学哈，三十多所985院校，它分布在全国。各地的这个大城市里边，它的招生的原则哈、啊、是向本地呢适当的倾斜。你像比如说四川大学，它肯定是会对四川多一点点的哈、啊，虽然说不是说很起决定作用，这是一一方面啊。另外一方面。前些年，教育部它基本上它采用了一个办法，叫教育部和地方合办啊，共办。实际上呢，是国家也没有那么多钱投到这个大学里去，但是呢，教育部出一部分哈、啊，省出一部分哈、啊。如果这个大学在这个所在的城有个很好的城市，市里边又会出一部分钱，最后你会发现经费是非常充足的。还有一个是九十年代以来的这些大学哈、啊。尤其是像中科大这样为代表理工科的好理工科大学，普遍的办产业园。虽然各个大学的产业园水平不一哈，有的你比如我我的母校哈青岛海洋大学，我九十年代末在那读大学的时候，他们就一直想搞这个海洋产业啊什么的哈，但实际上就有的他不行，没发展起来。但是呢，却是普遍的，他这个高校的科研呢，想把它转化成生产力，转化成经济。这个在九十年代以来就是很突出的，这个呢会，我觉得是会提升呃所在地的，尤其是城市科技文化吸引力。就像青岛海洋大学这样一个理工科的大学，青岛人照样为他骄傲啊，因为他会觉得一个青岛，一个这样的哎，在山东省都不是省会这样的一个城市，已经跻身于哈、啊、中国。呃，高等教育的哈，这个一等一的阵营哈，有竟然有一个985院校，所以我觉得这样的东西确实是很重要的，它会让所在地的青少年产生一种自豪感，一种感召力。我认为这个是很重要的。你河南人有什么？呃，你你的青少年想一想，你能读什么？哈，当我们九十年代读高中的时候，说如果你考上郑大郑州大学了，你是垂头丧气的，你不会是觉得哦，你很厉害，你考上郑州大学了。那广东人考个中大，广东人觉得考上中山大学就可以了，不需要北大清华，能考个中大，他既不需要离开家乡哈，又能够受好的教育，这样的一种文化互动是很是很重要的，这个是我们河南没有的。我们河南啊，要么你承认你不行啊，如果你行行，你到外地去可以。我觉得这样一个意识呢，长期以来呢，也对河南造成一个根本性的呃影响哈。你让你说河南的厉害的人哈。啊就不像连郑州大学他都不愿意考，那他考到北大、清华，考到这个复旦、交大，他多大的概率会回到河南呢？哈，概率基本为零啊、呃。在过去哈，现在因为有有考公务员的，可能有一部分人回去，可以说是一个长期的这个文化难民哈。我觉得是这样的。嗯
2: ，其实本质上啊，就是一个985的大学还是211的大学呢，它就是跟张峰说的一样，它是一个很重要的人才储存的地方。呃，因为你有一个好的大学在这里，可能它相应的学校里面也有教授，也有各种人才，它周边会有校办企业，有产业园，它有可能带动一个生态。比如说，我们讲一个典型的例子，为什么成都现在成为了内陆地区一个很重要的电子啊、计算机这个产业，包括互联网产业的一个中心？那可能跟电子科技大学就有很大关系，因为我今天在这里就可以就地找到最好的搞电子的工程师或者码农。还有很多效应，它就是会溢出，就是因为它这里有这样一些教育资源啊，对吧？所以它有了这个资源之后，它相应的有了人才的体系，最后就有了产业的聚集。所以说，其实一个好大学在一个地方，不仅是解决本地的一些人录取的问题，它更大的一方面，是它可以成为吸引更多外地人来的因素，甚至它可以变成一个招商引资的因素。所以很多时候我们看到有些地方说来为什么你要来我这儿投资，对吧？他招招引子，他会讲一个他自己的优势，就是他的高等教育资源有什么什么。因为这个东西其实它本质上来讲，可以给他提供一个很高的一个人才的储备。所以你看，我们回到四川这个问题，比如说大家觉得四川的985、2 1幺录取率也很低啊，也比较低。但是大家会觉得说，因为成都这个城市，它有一些好的大学，它也相应的带来了一些，对吧？产业。所以他在这个事情当中他是受益的，他整个地方对于录取率低这一件事情，他就没有那么敏感，或者他就不会把这个事儿当成那么热的一个话题。但是你对于山河四省来说，他就会说隔壁的省，你为什么有武大，对吧？或者什么有中科大或者西交大。因为确实没有了这些东西之后，就它一方面是对于本省既有的学生来讲，他考试的难度会增大；另外一个，你其实是丧失了一个去招揽外部的企业也好、人才也好，很重要的一个抓手。而且呢，现在大家都知道，人口本来啊也已经进入到了一个负增长的阶段，人口本身也是一个资源。嗯，有很多地方他说我今天有了个大学，对吧、啊？大量的这个教师、教工，包括学生，哎，他他吃喝拉撒，对他也可以说你带来很多的产业，带来很多的这个经济或者就业。那你没有这个，你这方面也会受影响。所以在这个时候，我们看到高等教育它的外溢的效应是越来越明显。你今天有一个好大学，它可能影响的不只是本省学生的升学，它还可能会有更大的在经济上的一些杠杆效应。嗯，哎，刚我们其实谈了
0: 河南，以及包括一些山河四省以外的省份啊，尤其是安徽和四川的例子。那么对于山河四省内部，除了河南以外的三个省，就是刚听前面其实两位也简单都提到过，其实这四个省的资源分配，包括人口的一个状况，其实也是不能够划个等号的，尤其。涉及到高考这个问题的时候，过去像山东考生，对吧？他的这个卷的程度，其实也会经常被拿来讨论。但是我们提到山东的话，通常又会认为它是一个经济发达省份。如果我们只看 GDP 的话，对，还是在全国前列的。呃，两位能稍微讲一讲山东、山西、河北这三个省份，他们面对的这个在高考或者说在大学教育资源分配这个事情上，他们的一些劣势吗？就是他们的劣势跟河南相比的话，是一个什么样的状况
1: ？我觉得山东和河南相比啊，没有在任何方面它都没有劣势。其实河南就是另外一个版本的山东，更困难版本的山东。因为河南同样都那么卷，想考大学，同样都想去考公务员，但是它在全国考公务员市场和山东青这个年轻人的对决里边，河南肯定不占优势。嗯、研究生考试面向全国，就是那你重庆，比如河南师大，呃，想考北师大，想考北大。那比山东师大啊、嗯，那个曲阜师大要难很多，因为他一早就有这个传统了，他的师兄师姐可以帮师弟师妹打听考试的这个呃有关的东西，甚至还有一些老师，对吧？因为他九十年代他考上研究生，他就已经考到嗯，已经博士留校了，这样的这个呃老乡的传统，所以我觉得山东呢，它和河南它是整体的状况呢，在这方面是比河南要好很多的。那山东的它的问题，它的卷就是因为它是。几乎全部都投入进来 了， 他就尤其是在高考中 哈， 我呃了解到 哈， 其实山东的那个师范类的学校 哈， 嗯， 实际上是很厉害 的， 就比如说它没有一个全国性的师范类学 校， 比如像什么华南师大 哈， 比如说是一个区域性的或者是华东师大 以“ 华” 字开头 的， 但是山东有好几 个， 山东师 大， 呃， 曲阜师 大， 九十年代它就是本 科， 另外还有聊城师院、烟台师院。好像还有一个什么地方的师啊，就他，这说明实际上他的呃受教育机会是很多的，但是呢，广泛这师范类毕业的他，呃，就是他这个呃教师的这个呃竞争啊，学校的竞争啊，会会更更激烈，所以我觉得他的激烈程度是很厉害的。河河北实际上，我想它不存在太大的。呃，问题啊，河北，因为刚才袁老师说了，河北人很多人会想办法到天津去考。嗯、那我们看一下天津它的状况哈、啊，天津实际上的呃整体上来说是比较容易的。还有一点，河北最有名的学校是是可能不是河河北大学，而是衡水中学。呃，那衡水中学，呃，他有些人就到衡水去。虽然说它衡水中学的竞争对象也都是这个河北省内的，它也是一种内卷哈。但是衡水离北京是非常近的，就那个河北，它离北京和天津很近，导致我觉得很多的年轻人很早就去过北京、天津了。他们这样的视野也比我们河南要强很多。所以虽然说河北，比如大家现在嘲笑石家庄这个国际庄哈那省会城市没有存在感，但是呢，河北是一个特别的地方，它不会把省会当回事儿。他心里边装的是两个大城市，这个北京和天津呢，他认为也是和自己有深度关联性的。那山西，我觉得山西它的嗯整体的人数是不是很多的？它有个太原理工啊，然后呢还有个二幺幺大学，然后它还有个山西大学。首先还有山西还有一个商业传统哈、啊，它有一个晋商，所以这样的它整体上它比河南呢还是说要有一点出口哈、啊，它的。状态呢，没有河南竞争那么激烈，我我感觉是是这个，所以这个山河四省，它每个地方的问问题是不一样的，所以我我总是怀疑哈这个主张的哈，他现在就是搞一个概念啊，我们山河、呃、怎么样共同的悲情，甚至说你看如果我们在这四个地方搞个中间点的话，包、哦、括每个大家都获利啊，实际上这个中间点哈是在邯郸哈、啊，如果这样的话，河南人是绝对不会同意的，他会觉得怎么又在你们河北搞个大学呢？<笑>
0: 就是说，山河大学如果要办的话，得放到河南
1: 。对对对，它必须放到河南，不然的话没有办法呃，这个满足河南人没有985的这个愿望。嗯
2: ，哎，袁老师，刚刚江峰已经讲了，其实确实这几个省的情况是有比较大区别的。因为山东的特点呢是，它虽然它985211的录取率其实它是远远高于河北和河南的，但它问题是在于录取率相对高，不等于竞争就不激烈。因为我们都知道山东这个地方，它考研啊、考公啊，它考试的传统可能比其他地方更悠久，而且它的人可能对这个事也更执着嘛。另外一个谈到山东呢，你也不能只跟河南、河北比啊。你说山东的录取率比河南、河北高一点，因为为什么山东考生觉得自己很痛苦呢？因为至少比起其他的一些经济大省，那山东的录取率比起江苏、比起浙江，他觉得同样是经济大省，他们就会觉得自己的录取率很低，因为山东的录取率就是要比。啊，江浙这样的省要低一些，那对吧？所以整体上来讲，它虽然比河南容易一些，但是在全国范围内，它还是一个中后水平。由于它这个地方又格外的重视教育考试这件事情，有些省它可能录取率比山东要低，但是山东的这个竞争的烈度可能比那些省还要大，所以这是山东的情况。那么其实山西相对而言是要好一些，因为山西。它无论本科的录取率，还是211还是985的录取率，都是全国中游水平，没有排倒数的。在山河四省的这个命题里面呢，其实大家都是把山东、山西一起拉出来，因为山西正好它也是一个接近四千万人口的省份，它又没有 985， 呃，就是因为山西和河南、河北都没有985嘛，这是一个痛点。然后呢，这三个省呢，又是所谓的这个华夏文明早期起源的地方，又是这些年经济表现比较低迷的地方。所以山西它还不是一个录取率的问题，就是因为它没有好大学，它就被拉了进来。所以它和河南、河北的情况其实有所不同。刚才张峰他也提到了河北人，河北人呢，他心目中首先就住着北京和天津。嗯，但我倒是不觉得说，因为他们有了北京和天津，就比河南人多一个出路。其实现在河北人他反而是失落感是更高的。别的省他可能跟北京、天津没有那么近，他没有那么切身的感受到痛苦嘛。确实，河北有的人他可以去办一个天津的蓝印户口，他一下子可能摇身一变就成了天津人。但是，毕竟绝大多数河北人他是没有办法做到这一点。他就看到今天隔壁天津的录取率就极其的高，他的录取率就极其的低，因为他的985录取率、211录取率都是全国倒数，对吧？呃，而且他211录取率甚至于比河南还要低，他的这种悲情的情绪也是很高的。其实大家都知道，经常在讨论河北的时候，大家喜欢说一个叫。还京津,津贫困带啊，河北其实它的当地人，他觉得为了天津，为了北京，他承受了很多。其实我们在这个过程当中，也可以观察最近二十年的一个经济地理，尤其是因为河南、河北，它长期以来对钢铁啊这样一些重的这些产业，它的依赖度很高。最近这其实有一段时间，本世纪初的时候，它的经济总量可以排到全国第六名。但它是一直都在往下跌，它实际上陷入到了一个经济也在下行，然后它的教育内卷程度也非常高，可以说，那、嗯、所以我的判断是在山河四省的舆情里面，其实山西相对而言它是打酱油的啊，这个山东的痛感主要是来自于它的卷，嗯，而河北和河南呢，真的都是因为它的录取率极低，啊，其中这个河北确实又夹杂了一个对京津,津两个地方它情绪的因素。因为在全国范围里面，这种在两个相邻的省份之间录取率差距如此之大，就是河北和京津,津啊。因为你北京、天津是全国正数第一、第二的录取率，但到了河北就全国倒数，这个刺激还是非常强烈的
0: 。嗯，是。刚讲了很多省份的例子啊，那我觉得讲到现在的话，其实刚也一直在提“九八五”“二幺幺”，对吧？包括整个这个中国的。以省份作为单位的这样的一些教育资源或者高考资源的一个分配的一个体系，两位要不向我们的听众还是稍微介绍一下吧。全国的这一套高等教育的资源分配体系它是如何建立的？它是一个什么样的一个分配模式
2: ？嗯，那我先来说一下，就是整个中国的高等教育的体系。我们知道它其实最早是在一九四九年以前就存在，那个时候基本上大学都是以自主招生的形式为主啊。顶多可能全国最好的一些学校，我有一个什么五校联考啊之类的，他没有一个严格意义上的统一高考的制度。那个时候自主招生的时候，他可能就是去根据生源的质量或者考试的表现啊，或者招生的需求，他并不需要特别去关注考生的籍贯问题。而且那个时候其实可能不同的省份，它经济条件，这个学生他接受这个新学教育的普及率，它差距也很大。所以相对而言，其实很多的这个发达的一些省份，它的录取率会更高的。当然也有一个统计，就是其实，呃，山河四省，因为当时也有一些比较好的大学，而且对吧，齐鲁大学也好，河南大学也好，而且在那个时候要跨省去上大学没有现在那么容易，其实它反而在本地录取的人士也也是挺多的。所以那个时候其实山河四省也没有现在这么严重的一个情况。然后后来，我们的这个录取制度的一个大的变革，就是1952年的院系调整。这个院系调整之后，它就建立了一个新的录取机制，就统一高考加上分区域录取。因为1952年，首先是通过院系调整，把大量的高校做了一个很复杂的拆分。完了之后，它基本上的大趋势就是把高等院校朝每一个大区的中心来移动啊。所以，其实最早我们看教育部门，它当年划分的录取方式是按照大区来划分的，因为当时全国是有六个大区，它整体上先是按照六个大区来划分招生名额。那么后来，这个在五十年代中期，这个大区撤销了，全面实行这个分省制度之后，它就延续了分省录取这个模式，而且在一九七七年恢复高考的时候，也是继续的使用了分省录取。从这个时候到这个77年到 2,000 年前后当中啊，呃，除了上海是比较早， 9 0年代就开始使用了自己的这个自主命题，基本上全国大部分地区都是实行的是一张卷子的一个考试模式。除了刚恢复高考77年、七八年啊之后，基本上都是这个统一高考啊，分省录取、分省阅卷这样的一个方式。但是呢，这个事儿呢，在2001年的时候发生了一件事情。就当时这一年，北京的一本线是454分，但是山东的一本线五百八十分。当时就有三个山东的考生就去状告教育部，说为什么我考这么多分，我的分数在北京可以上一个一本学校，我在山东我可能只能上个大专。他就去状状告教育部，说这个东西啊没有保障公平的教育权，而且是用这个宪法的平等权利保护去做了一个这个行政诉讼。但是这个诉讼最后是撤诉了。但从这一件事情之后，我们看到一个解决方案。从2002年之后，全国就逐渐走向了所谓的这个分省命题、分省录取啊。因为原来是统一命题、分省录取，那么到了高峰期，全国大概百分三分之二的省啊都是自己命题，大家都变成自己命题，就分数就变得。不可比了嘛，你也没办法说是哪个省的分数高了，哪个省的分数低，因为没有可比性啊。但是这几年呢，教育部他又回收了，收回了一些试卷的命题权，比如说这语数外，他大部分就重新收回到了统一的命题啊，除了少数省份可能还是继续单独命题的话，大部分他都回到了一个统一命题的机制里面。但是呢，现在虽然说是这个恢复了一些统一的这个试题，但是其实不同省份它的这个机制还是有很大的不同，而且不、呃、有有些省啊，除了这个语数外以外，我们现在有什么3加三也好， 3 x 3加 x 也好，它的这些其他的科目它换算机制也不太一样，所以不同的省份它的分数仍然是一个不可比的。但是虽然说各个省份之间的分数不可比，但是我们仍然可以看到一个很有趣的现象，就很多省的人每一次考完了之后，他说啊、呃，只要他是同一张卷子，全国一卷，大家就要去比较谁的分数线高，谁的分数线低啊，然后一定就会有人说，哎，这个过程当中，对吧？谁更容易了，谁更难了，谁吃亏了，谁占了便宜了。所以整个中国高考录取机制其实就是从民国的时候的自主招生，后来按照。分区域的这个模式来考试，后来是分享的录取，它经过了这么一个演变的过程
1: 。嗯，张老师，你有什么补充的吗？哦，我想补充一点的是，就是这个九八五。211它是怎么一回事啊？这个211它是在95年的时候呃提出来的，实际上中国进入90年代之后有一个很好的局面哈，就是面一种新世纪情节啊。那我们到21世纪会怎么样哈？会这这寻找差距，然后办出好大学。所以95年的时候就提出了这个211。我九七年读大学的时候是没有什么所谓的这个“九八五”概念的，也没“二幺幺”也不明显。那个时候有另外一个说法，叫教育部直属重点大学。这个说法到九八年，北大百年校庆。98年5月4号，呃，这个时间，他的校庆日，呃呃，这个领导人提出来的985这个战略， 985它就比这个二二1幺这个所谓的21世纪的一百所大学又又缩小了。但是不管是二1幺和985哈，它是在90年代提出来的， 9 0年代已经是出在中国的这个新一轮城市化进程的呃已经开始了哈，这个房地产业也刚刚开始，就在这个时候。除了刚才袁老师说的那个最早的那个布局哈、啊，几大区，四九年的那个中心区域城市，比如武汉就是华中哈、啊，然后上海华东，这是作战的时候的这个分区概念哈、啊，那也分成几大区，那这样的也布局上大好大学。到九年代之后，他会第二个考虑的维度，那所在的省份和这个城市的重要性也纳入进来，在这两个战略里边哈、啊，基本上就。塑造了一个中国高校的贵族名单哈，在那个时候你没有进入的话，你比如说像深圳大学，我们说深圳大学是非常好的，我理解它超过了很多的九八五了，它的办学经费也很高，办学质量也很好，学生毕业了之后。如果留在深圳工作哈，那经常比较的不比你兰州大学好多了吗？
0: 马化腾的母校
1: 。对，但是一旦你没有进入这个名单里面哈，你永远低人一等。这个到2011年的时候，教育部突然又说九八五211这两个文件哈不用这个东西了，又提了一个新的叫双一流。但实际上，这个举措反而让985和211变成永久化了。它也不是一个，比如说十年评一轮，对吧？那你可以重新评一下，把我深圳大学、上海大学给我都评到九八五里边。第二个，大多数九八五的学校呢，都是教育部直属的，实际上他们的校长是和在教育部里边是很有发言权的。这样的一个背景，是让他们他变成一个可以说，不管你的高校的以后的认定排名规则怎么变化，九八五高校永远在里边。可以说，河南也就永远没有机会。拥有自己的九八五了。你看，教育部的一个司长还是一个发言人，他回应这个这个山河大学的时候，他说是要给河南更多的呃优秀的高等教育资源。那很有可能什么？比如说让你郑州大学再扩招一下，或者说能不能要求和二幺幺大学、九八五大学都对河南每个学校多扩招五十个，都很难，不可能再批一个山河大学这样的学校了。他。呃，不会作为一个国家战略哈。如果是国家战略，他有可能办个雄安大学，他也不可能是办山河大学
2: 了。注定了这个山河大学，他他的梦想还是很难实现的。其实这里985也好， 2 1 1也好，它本身最早就是一个财政经费的分配机制。他就是说哪个学校是我今天要重点建设的大学，对吧？哪些是我要建设的一流大学？所以当时就做了 985211， 它一开始就是作为一个财政机制而存在的。但是，所以说现在其从2011年做了这个双一流的改革之后， 9 8 5 2 1 1它本质上已经变成历史名词了，因为教育部已经不用985和211去做资源分发了，嗯，对吧？它现在用的是新的双一流。但问题是在于今天的双一流，尤其是一个一流学科这个东西，它是一个非常动态的一个变化，它每一次都要重新去评一流学科，而且一流学科的学校可能越来越多，而且进进出出的。因为985211它出现在90年代末，那个时候正好又是中国高等教育大井喷的时候。因为我们98年的时候，高等教育开始了扩招，扩招之后形成了一个什么情况呢？因为以前大家都觉得大学生是天之骄子，但扩招了之后，一下子大学生就没有那么值钱了，所以很多用人单位他就不再只考虑说你是不是个大学生，我还要看他是不是好大学。那他就会看 985211， 因为基于当时这种情况，那肯定九八五二1一定录取的是分数最高的学生，等于大学帮用人单位做了一次筛选。所以后来九八五二1它虽然已经取消了这个评选，改成了双一流。但说实话，我今天做一个单位的 HR， 我是没有办法去判断说你每一个一类学科都是怎么样的，谁又重新进了一流学科的，我只能按照。原来的 985211， 因为这个东西是相对稳定的，就我比较好去来辨别说一个生源的质量的，所以这也是现在很多问题的一个原因。其实就是随着高等教育的普及，所有的用人单位其实反而是更加看重毕业院校的牌子了，因为大家也没有其他指标可看，他只能看985211。这个事儿，他又反过来制造了整个社会他对九八五二1幺录取率更加的关注。因为我这个地方，如果说重点大学录取率低了，我的学生将来不仅是考不到好大学的问题，而且我找到好工作的机会也会大幅度减少。所以这就是现在改成了双一流之后，并没有真正让九八五二幺幺的光环散掉了，反而是彻底把当时的格局固定化了。哎、嗯，刚张峰其
0: 实说到他对于啊这一轮这个舆论当中提出的所谓“山河大学”这个概念。其实他是完全不看好的，他认为这个基本上不可能变成一个教育政策的一个方向。你你你怎么看
2: ？现实问题呢？我我也觉得是很难。第一呢，就是我们今天啊，可以看到说，不能说这个“九八五”不新设了之后就一定没有新的好大学。比如说，呃，中国科学院大学，它在许多地方录取线也已经非常高了。嗯。啊，比如说深圳大学，比如说南方科技大学、上海科技大学。但是我们可以看到，说你今天相对而言，这些学校是可以超越传统的九八五二幺幺的限制，你能够崛起一个新学校的。但是呢，这个崛起的过程有一些条件。第一个，你要有背靠的大树，你有没有资源来办一个好大学？你今天比如说中科院大学，它就是背靠中科院啊，这是一个很好的大腿啊，对吧？你或者在上海，或者在深圳办学，你都会有这样的一些背后的条件。第二，你所在的地区的环境也很重要嘛。你在一个相对比较发达的地方，你可能就比较有机会，你跟当地的资源也可以形成一个比较良好的互动。我们刚刚说到这几个学校，其实都是在北京啊、上海或者是深圳，对吧？所以你其实看，我们现在讲郑州大学，它现在已经是所谓的一流高校 B 类了嘛。虽然它以前没有进 985， 但是因为一流高校这个事儿，它是相当于也是个准985了。但你深圳大学现在肯定不是这个一流大学嘛？但你看现在深大和正大谁有吸引力，很有名，这个事儿是很明显的嘛？所以你说这个山河大学是不是我一声令下我就能够把好学生、好老师我就能强行整合到这里？这个其实很难的，因为现在你如果要新开一个大学，你要想把它做成一流大学。你必须要有相应的人才资源，甚至于对吧，利益的一个基础。不一向来你只是有这么一个计划，然后你就夸就开始招生就行了
0: 。前面像袁干工提到啊，高考整个的一个它的资源分配的一个变化啊、呃，先从这个统一招生、统一试卷到最后各省分别命题。但是最近几年我们看到，重新出现了，比如说全国卷，对吧？它向更多的省份开始推广了。呃， 全国一卷、全国二 卷， 对 吧？ 当然还有耳熟能 详， 对 吧？ 江苏卷、山东 卷， 呃， 我不知道 啊， 就是你们怎么去看待这样现象的一个出 现？ 它这个出现会给咱们的这个高等教育资源的分配带来哪些新的一些问题 吗？
1: 我注意到今年 哈， 因为浙江省今年好像浙江省就采用了全国卷 哈， 呃， 以前它不是全国 卷， 所以今年浙江省一 看， 我我们考全国 卷， 我们考的分这么高。这个以前你们还都说我们占便宜了哈，实际上我们是很厉害的。我觉得它的意义不是特别大哈，全国卷这个阅卷的分数哈也很难比较哈。比如说数理化肯定很好，那英语、语文作文或者是文科的，嗯，我觉得还是有主观性很强的，也有可能某某个省普遍的高。但是呢，其实它反映了有一个呼声哈、啊，是有一种绝对公平的呼声，就是说，干脆我们北京、上海和全国不单考同样的题、同样的难度，而且按照这个来招生哈、啊，重新打乱来招生。就刚才袁老师讲这个招生制度，如果分省招生不改变，那你这个考全国卷也是意义不大的。所以现在很多人就是呼吁搞这个彻底的改革哈、啊，比如能不能真正的全国一盘棋哈、啊？那。北大招两千个学生啊，全国考一样的哈、啊，然后呢，再按照全国的分数排，啊、呃，我想这个是不可能在当前哈、啊、是不可能实现的，因为这个就和山河大学一样，嗯、它反映了一个根本性的一个误区哈、啊。我们现在看到的这个高等教育的录取的这个弊端哈、啊，造成的这个这个卷，它实际的原因呢，就像刚才袁老师讲的，更多的是一种计划经济时代的。计划模式啊，尤其是在高考这个录取里边，“计划”这个词，好在别的很多行业都不怎么使用了，但是在高考里边呢，那计划一直都是一个核心词汇。就这个计划，它的问题，这个卷的问题，不公平的问题，都是计划造成的。但是现在大家呼吁的，不管是呼吁一个山河大学，还是呼吁绝对的公平，全国一张卷啊，一个阅卷老师一样的题，绝对公平这个呼吁哈、啊，它和山河大学一样，都是一种。对一个新的更完美的计划的一个呼吁，我想他
2: 的方向是错的。
1: 嗯
2: ，其实刚刚陈彦良提到全国卷的问题，其实我看来为什么要恢复使用全国卷呢？其实主要还是因为不同地方今天教育水平差异很大，所以每个省的命题能力差别比较大。从教育部的角度来讲，所有的省都自己命题，他会觉得说影响了高考命题的质量。所以呢，这个大部分的省它改用全国卷，主要还是为了提高命题的质量考虑。因为今天的分享，录取制度是没有变化。其实用全国卷还是没有用全国卷，对整个全国这个高等教育没有什么结构性的影响。第二呢，就是说，其实大家说用了全国卷之后，是不是不同省份的分数就可比了？其实还是不可比的。就比如说浙江那个事儿，它其实就是个很典型的误读那。嗯首先，第一个呢，就是浙江，虽然说他也用全国卷，但他其实只有语数外是用全国卷的，他的其他的几门课，什么物理、化学这些东西，他本来就是自主命题的，他自主命题的跟别人的同一个卷子本来也不可比。第二呢，就是说同样用这一套这个新课标卷子的省份里面，有的省他实行的是三加三，什么叫三加三呢？就是除了语数外之外，可以在政治、历史、地理、物理、化学、生物里面任选三门来考试。有的省它实行的是三加一加二，就是说除了语数外，对吧？你必须在物理或者历史里面选一门，然后你完了之后，你再去另外的四门课里面选两门。这两种考试机制是没有办法比较的，因为浙江实行的是三加三，但是别的很多省其实它实行的是三加一加二。因为三加三呢，它因为你大家考的这个。我们叫副科吧，因为它卷子不一样，它都不能用原始分来做比较，它就要用标准分来做比较。那所以说你在浙江物理和历史的分数也都是标准分，但在很多其他省内物理和历史的分数是原始分。那这里可能我们就展开讲一下什么叫标准分，什么叫原始分。那么标准分就是说，它根据一个人的排名顺序来给你赋予一个分值，就是说你只要是个。全省的第一名，那你的在标准分底下，不管你原始的卷面分数是多少，你都是一百分。那你只要考的是这个省的最后一名，就你的标准分就是这个省的标准分的企划线。那么这个标准分，它这不同省企划线也不一样。比如说浙江，它标准分企划线是四十分，别的省是三十分。这是什么概念呢？就是说在浙江，你如果说物理卷子交了白卷，你的物理分数是四十分，但你。在别的省，你某个卷子交了白卷，你就只有三十分了。那你肯定，你浙江的省份就比别的省来的高嘛。而且你的高分段也是一样的道理。你比如说你在浙江，你物理只考了八十五，你是全省第一，你记得那个分数是一百分。但你在别的省，因为人家物理用的是原始分，人家就只有八十五分。所以这就完全是因为一个计分机制导致的一个分数上的差异。所以，他浙江的分数一定会比别的省高。但是，为什么在这种情况下，其实即使浙江的官媒都来辟谣，大家都会相信说我们浙江考生就是最难的，我们浙江的生源就是最好的，对吧？我们竞争压力就最大，因为人都是愿意相信自己相信的事儿嘛。大家其实因为现在就是分省录取嘛，大家大家都会觉得说，啊、呃，现有的分省录取制度，我就是难的，我就是受欺负的。我在一个难的地方高考，就是说明我这个生源是好的。我们是不容易的嘛。因为其实刚才这个张峰也提到说，今天可不可以恢复这个统一高考？其实现在这个就是它就夹在中间，因为你要么一个极端，就是、说你今天要对吧做到公平，说那就全国都拉平，一张卷子统一划线来录取。因为现在就有人说嘛，我北京啊，对吧？我北京的父母比较优秀啊，比较重视教育啦。全国一张卷子，说不定我北京考生素质更高，考得更高。有的人说，那我们河南多卷呀，山东多卷，啊，我们那考生多优秀呀。以前这个统一考试的时候，我们的分数比北京高那么多，对吧？你们非要说你们的生源好，那就一张卷子来考呗，系骡子系马拉出来溜溜呗。那如果说真的是按照这样的一个方式，可能最后就只能回去打一个补丁，你也不知道哪个省，这个一张卷子他就剃光头了，他就没有人考得上好大学。那是不是我今天去对老小编穷地区做一些倾斜？这是一种可能。另外一种可能，那我今天就不考虑你不同省省份生源啊资质问题，你也不用管说不同省份教育程度或者生源质量或者经济水平的问题，我都不考虑，我就把全国各省至少是重点大学录取率拉平。那可能现在北京、上海它录取率还是高的，那就把北京、上海这些发达地区的录取率再大幅度的拉低，把山东、河南的录取率去拉高。这也是一种情况，但这个东西可能更难。现在北京、上海，他也有很多人已经抱怨他自己教育很卷了，你还把他的录取率往下降，现在也不太现实。呃，所以说现在搞得大家有很多抱怨，就是他，因为我们现在这个既没有做到说我是一张卷子呢，就是一个分数统一录取，那我不管全国的省份谁发达谁落后，那都是直接用考生分数去说话，也做不到说我全国各个省都有相对平均的录取率，因为可能有人讲说，其实人的智力都是正态分布的，那那不同省份它可能分数的差距是因为它受教育的外部因素，那我要公平就应该所有省的录取率去拉平，但是现在不同省份的录取率它差距又很大，所以呢，既不是一个分数面前的一个公平，也不是各省录取率之间的一个平等，更重要的是呢，我们现有的分省录取记度里面也没有人去给他一个理由和解释。因为教育部也没有跟高校说你必须按照一个什么样的标准来去制定这个分省录取的计划，所以说现在呢这个问题就比较难，大家就会觉得所有人都觉得说我今天吃了亏啊，没有占到便宜。其实本质上来讲，我觉得还是一个结构性的问题，就因为我们今天人口是流动的，经济资源相对也是自由流动的，但是我们今天的大学的名额分配它是高度计划的，这两种机制它内在是不一致的。哎，这一点很深刻啊，就是。我觉得高考，对吧？
0: 作为一个几乎是现在人人都要经历的环节，对吧？它其实内在带有非常强的一个旧时代的这种计划属性啊、呃，这个可能确实是这一层经济逻辑的一个冲突。刚其实，呃，我们聊了那么多关于这些不同的省份在现行的这个高考制度以及高等教育的资源分配当中面临的问题，以及这套所谓的教育资源的分配的体系是如何搭建起来的。那么在这个话题里面，其实过去啊，还有一个板块也是被讨论很多的，那就是中国的这些大都市当中，比如北京、上海啊、呃、广州，包括深圳。如果从教育的资源的集中度上来说，可能还是比如北上广啊，那这些大城市在现行的这个教育体系当中，它是一个完全的得益者吗？但是我也经常会看到，比如说有很多这样的声音，认为其实北京和上海的教育资源的竞争是另一种不一样的激烈。我不知道你们两位
1: 怎么看？我想北京和上海的竞争确实是另外一种层次了哈，比如像我在北师大读研究生的时候，那你说北师大附中、北师大二附中、呃人大附中这些学校的学生是躺平吗？是天天休假吗？其实也不是啊，他们父母投入的也确实更多啊，他们也要去到海外读更好的学校。大城市的精英家庭，它是一种超越了高考，在过去很多年，像我们河南人呢，河南。比如说我读大学的时候，我根本就不知道中国人还可以去读哈佛这回事儿。当然了，我知道了，我我也去不了，但是我根本不知道有这么一种可能性。第二个层面，就刚才您说的，中国的大学确实现在是向大城市集中。我们看兰州大学的落寞，你就会知道哈，不管你怎么来说这个学校多么好。嗯，兰州在我小时候，我心目中的兰州还是一个大城市啊。八十年代，呃，甚至我九七年读大学，如果能上兰州大学，那我还是很开心的。呃，但是现在我也不可能向亲戚家的孩子推荐兰州大学了，因为你看一下兰州城市的 GDP 才和我们河南省周口市差不多。你想一想，我们那个时候觉得到郑州读大学都是很糟糕的，嗯，现在兰州竟然和周口市的 GDP 差不多。那意味着你这个城市的丰富性是不够的。实际上，一个高校和城市的关系，它的我觉得是非常丰富的。比如说文化这种高校文化哈、啊，这种包容度，像所以像武汉这样的城市，它的好大学有好几个。那现在一个城市像深圳那么有钱的城市，它
2: 一定可以把深圳大学、南科大哈、啊、办的会更好。嗯，呃，刚才你说到的关于北京、上海这个问题呢，其实北京和上海就有区别。其实呢，因为首先北京的学校啊，它地处京城，它虽然学校比较多，但是它每个学校本地招生，它控制在 10% 到 8% 以内，它不好搞得太过分。但是其实上海的学校，它的招本地生源的比例就可以到 30% 左右。你今天看复旦、交大这两个学校，在上海本地招生都是接近 30% 的，这个比例就很高。呃，所以从这个意义上来讲，上海的学生可能比北京的学生还要更幸福一些。第二呢，就是上海和北京到底是不是在现在全国的录取体系底下去占便宜啊？这个其实跟我刚才说的现在的人员流动这件事儿是有关的。我们知道，比如说以北京为例嘛，现在全国的985学校大概每年在北京投放的名额大概 5% 左右啊，但是实际上北京的考生只占全国的大概千分之几嘛。所以北京考生的九八五录取率是非常高的，比别的省市是高的。所以大家从统计数据上来看，北京的考生是占便宜的。但是呢，另外一方面就是，一九九四年取消了包分配之后，全国所有的受教育程度比较高的人，他是向少数几个城市集中的。北京的考生父母当中，他是九八五毕业的，绝对不及考生的百分之五。所以他的教育内卷是以另外一种形式存在的。嗯。你可以想象一下嘛，全国可能大概至少百分之二三十的九八五高校的毕业生，其实都是住在北京一个城市的。但是在风险录取的这个季度下，北京它只可能拿到百分之五的九八五的名额。虽然这个名额已经很高了，已经让所有别的地方都羡慕嫉妒恨了，但这个比例比起九八五人口在北京的比例其实低得多的。所以，其实我们才会看到，在分省录取这个季度下，北京、上海也非常卷嘛。而且，北京的竞争，它从高中到初中，甚至幼升小，它都是很残酷的。所以，从另外一个角度来看，在全国，虽然说北京是录取率最高的城市，可能它就是全国在教育这个层面上啊，阶层跌落的比例最高的城市。你想，北京它还有六十开的普及分流，北京可能百分之七八十的人口都是大科学本科毕业的。但是他还有 40% 的人要去读职高，连参加高考的资格都没有。所以你可以说，现在为什么北京、上海它教育内卷也很严重？因为现在这个招生计划它的这个变动的速度啊，对吧？和比例，它和现在的市场化的人员流动，它肯定是不匹配的。所以你高居的父母都涌到北京、上海，其实北京、上海考学也是越来越难的嘛。所以北京、上海，他面对的是另外一个问题，就说我今天如果不卷，我的孩子的学校就会比我更差，甚至我孩子的受教育的程度会比我更低。我是一个大学生，我孩子变成大专生，所以可能有的别的省可能说是我今天如果不卷的话，我没有出路，对吧？我的孩子也没出路，他可能河南面对的是这个问题。嗯
0: ，哎，那上海呢？有什么特殊的地方吗？
2: 上海会比北京稍好一些，因为它本地录取的规模多一些嘛。另外一个就是985毕业生在上海聚集的程度没有北京那么高。当然，这几个大城市里面最轻松的肯定是天津，因为天津它这个经济发展水平，它不会导致大量的精英聚集到那里去，所以它录取率很高，但是它竞争就比较小，它没有那么大的竞争。所以，精英户这三个城市，北京其实压力是最大的，因为它对精英人口的聚集效应，比它的大学在本地扩招的速度要来得快很多。所以，就至少对于这个精英人群，就是自己本人是这个九八五二幺幺毕业的这些人，他们的孩子的升学压力是挺大的，因为他们竞争对手也都是这些九八五二幺幺的名校毕业的这些人的孩子啊。所以，北京的教育经费竞赛这件事情，其实在全国是非常严重的啊，一个情况
0: 。而、哎、最后我们回到这个今天聊的这个山河四省啊，以及这个山河大学的这个话题。呃，我记得那个张峰，你在你的文章里面其实讲过，包括这一期在开头你也讲过，对吧？你认为这背后的实质其实是一种所谓的这个山河人的这种精神困境。呃，我记得你也提到了，包括像里面这集里面，其实我们讲的不太多的关于像山东这样的省份，对吧？它虽然是个经济大省，虽然它是个沿海省份，但是它现在在整个的这个叙事当中的这个精神气质越来越接近一个内陆省份。我不知道你作为一个曾经的河南考生，你怎么看待像所谓的这个“山河四省”呃这些热议的网友们，这些参与其中考生们怎怎么去走出这种精神困境，或者怎么去应对这种精神困
1: 境？我觉得呃，解决这个问题现在看来哈，呃，幻想是没有用的。你是幻想每一个家庭出多少钱去建这个大学哈，这一种对计划的崇拜哈，我觉得是没有没有什么意义的。其实对河南人来说，大多数人都懂得。呃，你如何解决这个困境？只有你走出河南。我记得我高考完了，我叔叔跟我说，能走出河南一定要走出河南呀、啊！报志愿的第一原则。好，我看一下大学。我刚才说了兰州大学，我也很是愿意读的。我就在河南周边看，不管怎么说，先走出河南吧。那个郑州大学先不要考虑。很多人是有这样的走出去的意识的。我觉得现在对河南人来说是同样是很适用的。呃，你走出去再说。这个是很重要的，但是对山东来说，我也比较了解山东。我觉得山东人他倒不存在这样的问题，因为他的最大的问题呢是一种自豪感太满了。山东人的自豪感，包括他对考试的偏爱啊，孔夫子传下来的教育的重视。我在文章里边说的，我说山东是非常可惜的了。九十年代的山东，我认为是非常好的。就那个九七年到九九年，我记得当时青岛的市长，呃，还是市委书记，率领考察团去考察宁波、大连。他说：“我们青岛太落后了，和这些城市比起来，我们一定要这个怎么样？是一种向更先进的地方学习的这样的这样的态度。实际上，你看当时的那个 GDP 的排名，青岛实际上是不错的，全国前十名。”曾经哈，那也有一些明星企业，那个时候的那种心气儿，它是要走向世界的。但是现在，你看青岛在中国城市中的排名，不光是经济还是别的，没有上升，反而这个排名又往后边走了好好几位。它已经不是一个明星城市了。但是你反过来看，这个时候的山东人、山东媒体，他反而没有了要去向江浙学习，他反而觉得哦，自己好像是最厉害的。我觉得这样一种状态是山东他的考公考研那么厉害，他的另外一个侧面啊，就这样的一种自满的状态，他变成一个山东人开始重新向西看了，山东人的精神高地不是青岛了，就反而是更看重曲阜了。我孔子，我们传统文化，孔孟之道。呃，很多人自豪这个，那回家的这个乡村秩序，春节磕头、呃，这个东西在山东占了这个主流了，所以我觉得山东变成一个内陆省省份了，山东在向河南靠拢了。就这个角度来说，那确实哇，这四个山河四省，它确实是山河四省有一定的关联度。所以我想，不管是山东、河南，呃，包括你看山西，山西它走西口，山西的山西人一直都要走出去。呃、啊，不，河北倒是不存在走出去，河北可能要最大的问题是，他能够形成自己的这个这个本地人的这个意识，他是河北人意味着什么？是是说是是就河北人意味着就从小出生下来就是想去天津和北京的吗？还是说意味着什么？所以我觉得他每个地方是不一样的，但是它核心的东西呢是要走出这种观念，这种悲情的观念。啊，觉得我们是代表着中国这种观念，我觉得是比较可怕的。而、啊、山河四省曾经是多么的，呃，这个华夏的文明的腹腹地和华夏文明的起源，华夏，呃，什么全部都是文物哈，呃、啊，石，呃，呃，地下都是文物，这样的这样的一种往回看，往看历史，我觉得是这样的观念，必须从这样的观念里边走出来，你去看。去看到大海，看到海外，哈，看到更远，在这一点上，他们肯定还是应该向江浙的、呃广东、福建人学习的
2: 。嗯，老袁，我是觉得很多时候经济的基础啊、产业的基础和观念之间，它是相互塑造的。呃，其实这几年山河四省，呃，或者说整体来讲，我们看到北方的省份都在哈、啊，好像是在走下坡路。它在经济上主要是体现在产业结构相对比较落后。因为南方很多地方，它比如说服务业呀、互联网啊、新经济，它发展起来了。但是北方，其实包括山东，它以前其实，尤其山东，它在90年代曾经是中国 GDP 最高的省份，当时它是一个工业化的时代嘛，工业很强。这些年，其实我们看到一个很重要的趋势，其实就是一个工业它也在演进迭代。现在很多新的，像电子啊、生物制药、哦，它其实也变成一个人才密集型的，它也不是要求占地面积很大。也不是很傻大笨粗黑的那种工业，另外一个呢，就服务业越来越重要，在这样的一个趋势底下，中心城市就更加重要了。你中心城市人口的聚集能力、人才的聚集能力，就影响整个省份的经济表现。呃，三河四省呢，其实他们的中心城市都是比较弱的，一个是它没有大区中心，另外一个相对而言高端一点的就业机会、好的就业机会都被北京啊。或者天津红旗走了，所以它没有了新的中心城市啊聚集在这里，它的新兴产业就比较弱，最后它导致的就是就业结构越来越单一，因为你只有人口的聚集，你才会有新的产业，才会有更多的体制外的机会，才会有对吧？民营企业的成长，有了这样的一个环境，你才有可能去走出这个体制，或者对高考、对考编、考公，你就不会那么痴迷啊。南方很多省份就好很多嘛。三个四省，它现在就陷入到了这个螺旋里面，因为它没有完全跟上这一波的这个产业升级，对吧？它在整个现在这一波城市地理的变革当中，它也是相对而言滞后了，所以说它当地人就不太找得到，除了说我今天考研、考公、考编，我还有什么别的路径？但是它这个时候，它越是。关注考研、考公、考编，他就越是关注体制内的事儿，他就越觉得说很多事情就是国家的资源的配置的问题，对吧？他就不是说这个地方是我们今天经济表现怎么怎么样，因为国家没有给我们资源，国家把资源都给南方了，国家把政策都给哪了？其实这个世界上其实不止在山河四省啊，你其实浙江到东北也会有人说嘛，如果当年这个圈不是画在深圳，而是画在大连，我今天就大发了啊！对。但其实显然，一个地方的发展不是一个简单的画圈的问题，就是说，今天东南沿海省份的发展也不只是因为政策的支持和倾斜，至少这里面很重要的一个因素还是它观念上的进步。很多发达地区是因为它有了市场经济，有了外资外贸，有了民营经济，它人的观念和视野是不一样的。这个最后也带来了很多的差距，因为你今天越是经济不好，大家视野越局限。然后最后，他的投资环境就越不好，它产业升级就越困难。所以，山河四省他要怎么走出这个悲情？其实我觉得跟张峰说的这个很有关系，就是他们怎么去走出来这个观念意义上的这个下行的螺旋。嗯，好，那
0: 非常感谢两位今天来到《忽左忽右》，通过最近比较热议的、啊、这个三河四省，以及像山河大学。这样的一个概念出发，我们其实梳理了一下关于整个的这个中国教育资源分配当中存在的问题，乃至于像高考这样的一个制度，他们从建设到今天，可能在经济发展当中存在的这样的一些矛盾性，尤其中间提到的这种带有严重的计划经济色彩的这样的一个高考的系统，对吧？和这个已经非常市场化的人员流动之间的这样的一些冲突。那感谢各位的收听，我们下期再见。